0: Təəssüflər olsun ki, ən testəzə rastlaşdığım problem insanların sivil qaydada boşana bilməməsidir. Bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar olur. Boşanma sevdiyimiz insanın itkisindən sonra rastlaşa biləcəyimiz ikinci, ən stresli həyat hadisəsi hesab olunur. O, streslidir. Çünki bu zaman insanın həyatının məyyənliyi, məna hissi, proqnozlaşdırılması anlayışı təhdid altına alınır. İnsan, resurslarının xüsusilə limitli olduğu bir dövrdə güclü emosiyalar yaşayır və ümumiyyətlə, boşanma insanın emosional və emosional rifahına mənfi təsir edir. Belə ki, çoxsaylı araşdırmalar deyir ki, boşanmanın ilk ilində xüsusilə də qadınların həyat şərtləri 73% aşağı düşür. Boşanmadan keçən insanlar təşviş və depressiyadan əziyyət çəkir və boşanan insanlar evlilərə nisbətən daha qısa ömürlü olurlar və daha çox sağlamlıq problemlərindən əziyyət çəkirlər. Lakin elə hallar var ki, bu zaman yani boşanma qaçılmazdır və bu zamanda diqqət edib özümüzün ən yaxşı versiyamız kimi bu çətin həyati prosesdən ləyəqətlə keçməyə çalışmalıyıq. Çünki biz bu zaman yaxın çevrəmizə və uşaqlarımıza rol model oluruq. Boşanmadan keçən insanlar ümumiyyətlə, hələ də müəyyən təzliqlə özləşirlər. Bu, sosial çevrənin təzliqi, işə götürənin təzliqi yaxınların təzliqini göstərmək olar. Bundan başqa, digər partnerin təzliqini də qeyd eləmək olar ki, tərəflərdən biri boşanmanı qəbul eləmir və digər tərəfi boşanmaması üçün yəni, zor akılığa məruz qoyur onun resurslarını qısıtlayır və təhdid eləyir, onu öldürməklə, övladlarını öldürməklə təhdid eləyir. Təəssüflər olsun ki, ən tez-tez rastlaşdığım problem insanların sivil qaydada boşanabilməməsidir. Bundan da ən çox əziyyət çəkən uşaqlar olur belə ki, tərəflərdən biri digərinə zorakılıq göstərəndə bu zorakılıqdan həm də uşaqlar əziyyət çəkirlər və onlar da zorakılıq qurbanı hesab olunurlar. Ümumiyyətlə, deyərdim ki, boşanma problem deyil. Boşanmada problem konfliktdir və konflikti idarə eləyə bilməyən iki böyüdür və uşaqlar da əslində bu zaman konfliktən əziyyət çəkirlər. Qeyd elədiyim kimi, insanlar bu zaman müəyyən suallar ətrafında düşünərək ətrafa necə rol model olduqlarını düşünməlidirlər. Bir bağlaca özünü gələcəyə aparıq, illər sonra bu günlərə geri baxandı. Özümü necə biri kimi xatırlamaq istəyirəm və yaxud da uşaqlarımızın boşanmağımızı necə xatırlamağını istəyirəm sualı ətrafında düşünüb, daha şuurlu adımlar ata bilərlər. Boşanma zamanı yaşanan çətinliklərdən və problemlərdən biri də hüquqi çətinliklərdir. Belə ki, yenə də uşaqların aliment haqqı pozulur, uşaqların istirayət hüququ pozulur, digər valideynin ünsiyyət hüququ pozulur. İqtisadi çətinliklər də hamıya bəllidir. Boşanmaz zamanı nəzərə alınması gərəkən xırda məqamlar çoxdur. Yəni, əslində, evlənməyimizi planladığımız kimi boşanmağımızı da planlamalıyıq. Belə ki, xəbərin uşaqlara verilməsindən tutmuş, onu uşaqlara əsaslandırmaq, qarşı tərəfin manipulator, nazis kimi negativ etiketlənməməsinə diqqət, qarşı tərəfə məlumatı, ya xəbəri çatdırarkən e, diqqətdə olmaq, onu incitməməyə çalışmaq lazımdır e, və bulan hamısına hazırlanmaq lazımdır. Belə ki, e, boşanmağı qərara almış insan artıq beynində münasibəti çoxdan bitiribdir və o, bu fikirlə bir müddət artıq yaşayıbdır. Amma bu xəbəri e, qarşı tərəfə verildi, bu, onun üçün yenilikdir və dərk eləmək lazımdır ki, boşanma itkidir və qarşımızdakı insan itki veribdir və Ona o etkisini yaşamağa zaman vermək lazımdır, müəyyən alan vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu imkanı ona da özümüzə də yaratmaq lazımdı Yəni, impasiyanı, diqqəti, hörməti qoruyaraq boşanmadan daha da ləyəqətlə keçə bilərik. Ümumiyyətlə, övladları olan ailələr boşanan zaman xüsusilə diqqətdə olmalıdırlar belə ki, Uşaq mərkəzli boşanmalar tədbiq olunmalıdır. Uşaq mərkəzli boşanmalarda uşaqların ehtiyac və maraqları ön plana çəkilir. Vəziyyətə uşaqların pəncərəsindən baxılır və qərar verərkən uşaqlar üçün nəyin doğru olduğu axılda tutulur. Belə ki, valideynlər yüksək stresin və münagişənin təsiri ilə uşaqlar üçün nəyin doğru olduğunu unuda bilir və bir çox səhvlər eləyə bilirlər. Bu zamanda yenə də özümüzü partinorluqdan kənarlaşdırıb, artıq ilk olaraq özümüzü bir valideyn kimi və birgə valideyn kimi görməliyik. Təhsilər olsun ki, dünyada uğuruna tətbiq olunan birgə valideyni Azərbaycanda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni, boşandıqdan sonra tərəflərin ünsiyyəti kəsilir uşağından. Bu da uşağıda bir sıra yəni, negativ emosiyalar yaradır. Uşaq etki yaşayır. Halbuki tərəflər boşansalar belə, onlar hələ də uşaqların, yəni valideynləridir və onların həyatında iştirak eləməlidirlər. Uşaqlı ailələr boşanmadan keçərkən xüsusilə diqqətli olmalıdırlar və uşağın yanında müzakirə olunan Mövzular diqqətlə seçilməlidir, belə ki, bu zamanda bir çox səhvlər olunur, uşaqların yanında münaqişə olunur ki, bu da uşaqlara böy emosional və psixoloji zədə vurur. Ümumiyyətlə, özümüzə sual verməliyik ki, mənim uşağıma olan sevgim, eks-həyat yoldaşıma olan nifrətimlə daha böyükdürmü və bu zaman aidə məsələdir ki, daha doğru qərarlar verəcəyik, uşaqlardan deməli, ortada vasitəçi kimi, elçi kimi istifadə olunur. İki konflikti idarə edə bilməyən böyük insan uşaq vasitəsindən söz göndərilər və yaxud da uşaqdan sirdaş və yaxud da mütəfiq kimi istifadə olunur və aydın məsələdir ki bu söhbətlərin heç biri uşaq qulaqları üçün nəzərdə tutulmub və biz bunu uşağımızla müzakirə edəndə uşağımızdan uşaqlıq sevincini və məsumiyyəti oğurlayırıq və ona onun zamanından tez böyümə məcburiyyətində qoyuruq. Uşaq üçün hər bir valideyn əzizdir, o hər kəyi valideynini sevir və digər valideyni uşağın yanında pisləmək, yəni təcrüb olunmaya səbəb ola bilər. Bundan başqa, yəni, alimentin ödənilməməsi və yaxud da alimentin məbləği. Qarşı tərəfin əgər müəyyən asılıq problemləri varsa, bunu uşağın yanında yəni, danışmaq doğru deyil. Uşağın yanında... Digər valideyni pislədiyi nəzərə almalıyıq ki, burada digər valideynin ə, emosional olaraq uşaqla arasında artıq problem yaranır və ə, uşaq ə, digər valideyindən uzaqlaşır. Boşama zamanı özümüzə necə dəstək ola bilərik və bu prosesdə necə ən yaxşı versiyamız kimi keçə bilərik. Bunu biz ə, fərqindəlik, özünə qayğı və özünə mərhəmətlə həyata keçirdə bilərik. Bayaq qeyd elədim ki, boşanma yastı, itkidir və bu zamanda özümüzə mərhəməti tədbiq eləməliyik. Emosiyalarımızı yazılı şəkildə ifadə eləyərək, Əgər imkan varsa, yəni, mütəxəssisdən dəstək alaraq bu prosesdən daha rahat və daha asan keçə bilərik. Çünki tədqiqatlar deyir ki, insanlar çətin dövrlərdən keçəndə müəyyən dəstək aldıqda bu, sonraki travma ehtimalını qat-qat azaldır. Boşanma prosesini tək özümüz üçün yox, uşaqlarımız üçün də daha rahat eləməliyik. Belə ki, bu zaman uşaqlara hansı mesajı verdiyimiz çox önəmlidir. Xəbəri uşağa necə verdiyimiz birinci növbərdən önəmlidir. Yəni, bu zaman hekayə ilə məsələyə başlamaq olar. Yəni, atayla ananın sevgi hekayəsindən başlayıb və indi olan münaqişəni, problemləri bir bağlıca Vurgulamaq ki, yəni, atayla ana artıq anlaşa bilmirlər və biz ayrı evlərdə yaşamaq qərarını almışıq və bunun sənin üçün heç bir yəni, problemi olmayacaq. Atayla ana səni sevir və yəni, bu cür mesajlarla uşağı, uşağı yəni, prosesdən mümkün qədər rahat keçitməliyik. Yəni, sən önəmlisən, sən təhlükəsizsən, səndə hər şey qaydasındadır mesajını vermək lazımdır. Təbii ki, bu üçün hər iki valideyn çalışmalıdır. Yəni, yaxşı olar ki, bu zamanda birgə valideynlik tədbiq olunsun. Ümumiyyətlə, uşaqların maraqları qorunmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yüksək münaqişəli boşanmalar çoxluq təşkil edir. Yəni, əksər hallarda tərəflərdən biri boşanmağı qəbul eləmir və yaxud da ailəsi qəbul eləmir. Yəni, münasibətdə o qədər münaqişə yaşanır ki, artıq ondan sonra hər hansı bir ünsiyyət insanların arasında mümkünsüz olur. Bu zaman, yəni, ağlımızda tutmaq lazımdır ki, bizim ayrıldığımız insan bir zamanlar çox sevdiğimiz insandır. O insan bizim övladımızın atası və yaxud da anasıdır və hər şey hər zaman bu qədər pis olmuyub bunağımızda tutmaq lazımdır və ə, boşanmadan keçərkən ünsiyyət şəklimiz həqiqətən də özümüz üçün də uşaqlarımız üçün də uzunmüddətli perspektivdə çox böyük ə, təsirə malikdir. Belə ki, biz bu zaman ə, qarşı tərəfə empatiya tətbiq etməliyik, qarşı tərəfi hörmət çər çərçivəsində ə, yəni ünsiyyətimizi qormalıyıq. Yəni xüsusilə də bu zaman yəni uşaqlar varsa, biz uşaqla Yəni, uşağımızın atası və yaxud da anası və birgə valideynlik partnerumuz kimi baxmalıyıq artıq. Yəni, biz yoldaşıq. Ola bilər ki, artıq həyat yoldaşı deyilik, amma uşağı böyütmək yoldaşıyıq artıq. Və bunun üçün biz müəyyən ortaq dil tapıb bu konflikti həll eləməliyik ki, ünsiyyətimiz mümkün olsun və uşaqlarımızı birgə böyüdə bilək don't want